0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 18 de febrero, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar.
2: Buenos días.
1: Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
2: Buenos días.
1: Javi Esquinas en el control de sonido. Buenos días, Javi. Buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. El Evangelio de Mateo, que es el que estamos proclamando en este ciclo litúrgico, el año A, tiene como eje principal los cinco discursos de Jesús, a modo del nuevo Pentateuco, o nueva ley, o nueva Torah. El Evangelio que proclamamos hoy está incluido en el primer discurso, el Sermón del Monte. Jesús, a semejanza de Moisés en el Sinaí, pero superándolo, proclama la nueva ley que nos lleva a tener una relación con Dios como Padre. De ahí que sea el Padre Nuestro el centro de este discurso. Una relación obedosa que sólo con Cristo, en Cristo y por Cristo, podemos tener con el Padre. Porque los nacidos de nuevo por el Espíritu Santo viven y son a la manera de Dios, ya que tienen a Dios como Padre. Un Padre que es misericordioso, un Padre que bendice, que perdona, que no lleva cuenta de las afrentas, que vence al mal a base de bien, el odio a base de perdón, la violencia a base de mansedumbre. Y que esta forma de ser nos lleva a ser felices y a prosperar a semejanza de la antigua ley. De ahí que el sermón del monte comience por las bienaventuranzas, que son una paradoja de felicidad. Muchos la buscan en la droga, en la sensualidad, en el juego, en el alcohol, en las relaciones destructivas. Y sin embargo, Cristo invita a buscarla siendo a la misma manera que Dios Padre, imitándole a Él como hijo predilecto. De esta manera, sólo de esta manera, participamos de la misma vida divina. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y con santo Tomás de Aquino podemos decir, el Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres.
2: del Libro del Levítico El Señor habló así a Moisés Di a la comunidad de los hijos de Israel Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo No odiarás de corazón a tu hermano Pero reprenderás a tu prójimo Para que no cargues tú con su pecado No te vengarás de los hijos de tu pueblo Ni les guardarás rencor sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios.
0: El Levítico es el tercer libro del Pentateuco. Aunque tiene algunos fragmentos que son más antiguos y aunque se atribuya a Moisés su autoría, hay consenso entre los estudiosos de la Biblia en que adquirió su actual forma entre los siglos VI y IV a.C., es decir, tras el exilio. Su objetivo es reafirmar la pureza y la santidad del pueblo de Israel en el que Yahvé ha puesto su predilección. Y para ello va a dar la Torá, que es la instrucción, y las leyes para guiar a un pueblo pecador, pero redimido en su relación con un Dios santo. Y hace énfasis en la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El libro pertenece en su totalidad a lo que llaman los biblistas la tradición sacerdotal. Por eso tiene un estilo minucioso y preciso, sobrecargado de términos técnicos y repeticiones, como es propio de todas las legislaciones cultuales, que se explican hasta los más mínimos detalles para asegurar la eficacia de los ritos. Como en el resto del Pentateuco, las leyes están encuadradas en un marco narrativo, que se reduce casi siempre a una fórmula convencional, haciendo depender todo el culto israelista de la orden dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Y así se pone en relieve esta relación que existe entre el culto y la alianza. En la primera parte del libro hay todo un ritual de sacrificios, ceremoniales, etc. Después, a partir del capítulo 17 al 26, la llamada ley de santidad, y a modo de apéndice, en el capítulo 27, se determinan las condiciones para el rescate de personas, animales y bienes consagrados al Señor. El libro lo que atestigua es un sentido muy profundo de la trascendencia divina y de la preocupación por formar un pueblo santo, consagrado al culto del verdadero Dios en medio de las naciones paganas.
2: Dentro de lo que nos ha dicho Ana del, del Levítico, he encontrado en la Biblia de Jerusalén, en los comentarios que viene antes de presentar cada libro, una cosa que me ha parecido interesante. Dice que todo el conjunto normativo es presentado como una vivencia de la alianza, y esto ya nos lo había dicho Ana. Pero la Biblia de Jerusalén introduce esta otra idea, que es, por tanto el libro del Levítico, presentado como vivencia de la alianza, como soporte de la santidad que Yahvé pide a Israel. Me parece interesante porque a veces nosotros olvidamos esto, que la vivencia de la alianza, eso de que Dios esté contigo y a favor tuyo, es lo que te hace posible la santidad. Por eso nos habla la Biblia de Israel de soporte de la santidad que Yahvé pide a Israel. Y claro, el eje de todo el libro es la llamada a la
0: santidad. Dice en la lectura, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Es muy bonito ver que la palabra que se usa en hebreo para santo, la palabra kadosh, significa separado. Porque la idea central de la santidad en la Biblia es apartar algo para un propósito especial, para un propósito sagrado. Y si algo es sagrado, pues tiene que estar protegido para que no se maneje mal. Yahvé nos pide la santidad para mantener la presencia de Dios y la santidad, lo, que, lo interesante es que es la cualidad esencial de Dios, la que lo define, la que expresa su identidad frente a las criaturas. Sin embargo, el pueblo de Israel es invitado a participar de ella, a participar de este comportamiento, porque está consagrado a Dios. Es verdad que Israel ya había sido puesto aparte, es decir, ya era santo en este sentido, pero mmm, tiene que ir progresando y tiene además la responsabilidad de alejar o atraer a Dios con su conducta, como nos va a ir mostrando los distintos libros de, de la Biblia. Eh, es interesante también ver cómo, en es, al hablar de esta santidad, pues hay una combinación entre la pureza ritual, en la que el libro se explaya mucho, el libro del Levítico, y la rectitud moral, de la que también nos habla en este texto que hoy se ha proclamado y es enunciado de manera positiva, de una manera muy taxativa, que apela tanto a la ética del, del grupo como a la fraternidad en él mismo.
1: La palabra nos dice que, y en imperativo que seamos y tenemos la obligación o tenemos el mandato de Dios mismo de ser santos como él es santo. Este camino, estas leyes que Dios dio al principio por medio de Moisés al pueblo de Israel, al pueblo elegido, lo eligió y le dio esta ley para que fuera distinto a los demás pueblos. Y le dio esa ley para que fuera luz para los demás pueblos, para que a la manera de ser de Dios pudiera llevar la palabra de Dios e invitar a los demás a cumplir y a transitar este camino de la ley, de la sabiduría. Es un camino y una sabiduría que nos lleva a ser como Dios dice la palabra que todo lo contrario al amor de dios es el odio y el rencor y que eso hay que descartarlo y hay que desecharlo cumplir los mandamientos de la ley o vivir según se nos propone en la ley obviamente el hombre por el pecado es imposible teníamos que esperar a la venida de cristo y a la efusión del espíritu santo que los llevará a su plenitud como nos dirá en el evangelio pero si somos escogidos y si somos llamados por dios y si se nos invita de manera imperativa a ser santo, a ser luz, a ser sal de la tierra, es porque solo siendo a la manera de Dios podemos vencer el mal, podemos vencer el odio.
2: Este fragmento tan cortito que hemos leído hoy nos pone una idea muy clara. Para ser santos hay que amar a Dios y al prójimo. No se puede ser santo si tienes en tu corazón odio, rencor o violencia, que son tres palabras que utiliza el texto. Para ser santos, para ser diferentes, para, estar, para ser santos hay que vivir cerca de Dios, recibir su amor, amarle a Él y al
0: prójimo. Decimos que, bueno, esto va corrigiendo un poco nuestra instintividad porque muchas veces, y frente a cualquier mal, pues lo que nosotros reaccionamos es odiando o vengándonos. Y es verdad que aquí hemos leído muy clarito que eh, no vas a guardar rencor, tienes que amar, aunque bueno, eso no significa que le pases todo, porque también dice que hay que corregir la corrección fraterna, ya la vemos aquí. Pero yo quería hacer hincapié en una cosa que a mí me, me parece que es importantísima, sobre todo cuando luego la comparemos con lo que dice Jesús en el Evangelio. Dice el Levítico, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿quién es el prójimo? Y claro, el prójimo en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, es el pueblo de Israel. Eh, es eh, sobre ese, sobre el que está sobre todo centrado ese precepto de amor pero no tanto, o por lo menos no de una manera clara y, y en fin, tan, tan taxativa, sobre los que están fuera. De hecho, sabemos que los fariseos y muchos de los que sabían la ley en la época de Jesús opinaban que era bueno odiar al que no era judío. Entonces, es interesante que nos fijemos en esto para ver ese paso adelante, ese paso tan importante que nosotros vamos a encontrar después en las enseñanzas de Jesús.
3: El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona, de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo.
2: Cómo no alabarte, Señor, en esta mañana, si Tú, si Tú eres un Dios de ternura. Tú eres el Dios que yo necesito, que necesita mi corazón duro, rígido, incapaz de misericordia tantas veces, Señor. Tú eres el Dios Padre y Madre que me acaricia. Tú eres el Dios de ternura que me levanta, me consuela y me sostiene. Tú eres el Dios que este mundo necesita, aunque no se dé cuenta. Sediento de ternura está este mundo, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque Tú Estás lleno de ello y lo quieres derramar. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, Dios rico en ternura y misericordia.
3: El Señor es bondadoso y compasivo.
0: Señor, yo te alabo y te bendigo, te alabo y te bendigo porque mi vida está llena de tus beneficios. Señor, aunque tantas veces me olvide de ello, aunque tantas veces me distraiga de esa lluvia generosa que derrama sobre mi vida, sobre mi alma, yo, Señor, te doy gracias, te doy gracias porque cuando me presento ante Ti cargada con mis pecados, Tú siempre me abrazas, Tú siempre me das Tu consuelo, Tú con Tus heridas, con Tus llagas, me vas a sanar siempre el corazón. Bendito seas por siempre, Señor, bendito y alabado.
3: El Señor es bondadoso y compasivo.
1: Sí, Señor, Tú me perdonas de todas tus, mis culpas. Tú me curas de mis enfermedades. Tú rescatas mi vida de la fosa y me colmas de gracia y de ternura. Cómo no alabarte y bendecirte, Señor, y proclamar Tus maravillas... Tarde te amé, Señor. Cuántas veces he ido distraído por la vida, sin reconocer tu presencia, sin reconocer que tu mano me protegía, que me llevabas en la palma de tus manos. Quiero darte gracias, Señor, porque no llevas cuenta de mis delitos, porque amas mi historia y mi realidad. Porque me enseñas a amarme a mí como tú me amas y a amar a los demás como tú les amas. Bendito y alabado seas.
3: El Señor es ¡Gracias!
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. «Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres». Pues todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Esta primera carta a los Corintios fue escrita por San Pablo estando en Éfeso, donde pensaba permanecer hasta Pentecostés para luego volver a Corintio a través de Macedonia. Todo esto durante su tercer viaje misionero entre los años 53 y 58. La ocasión de la carta, como ya en otras ocasiones hemos dicho, fueron las noticias que sobre la comunidad cristiana de Corinto había recibido el apóstol. Eran unas noticias inquietantes, abusos que era necesario corregir, dudas a las que era preciso responder. Se trata, por tanto, de una carta que no es tanto una carta de tesis como, digamos, la carta de, de un padre, un padre ofendido, que busca hacer tornar a sus hijos al recto camino, valiéndose de todos los medios a su alcance, y usando un tono que a veces es severo, otras veces cariñoso, según juzgue mejor que ha de convenir en cada uno de los casos.
2: En los primeros versículos que hemos leído hoy, se habla de algo muy importante, que nosotros a veces los cristianos de toda la vida, acostumbrados a escucharlo, hemos como dejado de darle el valor que tiene en sí. La idea, expresada también por, por San Pablo, de que somos templos del Espíritu Santo. En el templo de Jerusalén residía la gloria de Dios, es decir, el lugar de la presencia de Dios. Era una institución venerada y respetada. Y ahora llega San Pablo y nos dice que el nuevo templo de Dios no está hecho de piedra, sino de vida. Y que somos todos los hombres y mujeres de este mundo, sea cual sea nuestra raza, nuestra religión, nuestra condición social, el lugar de la presencia de Dios. No acabamos de entender en su plenitud la grandeza de lo que esto, de lo que esto significa y cómo de esta idea que es una realidad parte muchísimas de las cosas de nuestra vida. Cómo afrontamos, por ejemplo, la relación con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los demás. Nuestro cuerpo es sagrado. El cuerpo de los demás es también sagrado. En él mora Dios. El otro día en la catequesis de los niños yo les explicaba el sexto mandamiento. Eran, son niños muy pequeños y no cometerás actos impuros, pues les resulta difícil de entender. Y yo partía de esta idea de que nuestro cuerpo no nos pertenece, que en él reside Dios. Y la dignidad, la dignidad de toda persona humana ya nos dice San Pablo, de cualquier hombre o de cualquier mujer. Los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad porque la presencia de Dios habita y reside en nosotros. Todo, toda aquella persona que, que intenta abusar de los demás de alguna manera realmente está ofendiendo a Dios mismo, que es el que mora dentro de nosotros. Esto nos debe dar una idea muy clara de quiénes somos nosotros, de quiénes son los demás y, y de cuál es nuestra misión. Después seguirá San Pablo hablándonos de, de que no somos de Apolo, ni de, ni de Pablo, ni de Cefas. San Pablo también nos previene aquí contra una especie de inmadurez espiritual que tenemos a veces los cristianos cuando idolatramos a personas, aunque sean personas de, de dentro de la Iglesia. Eh, esto es una llamada a, a vivir en la verdad y a colocar en el centro de, de nuestra vida, de nuestras comunidades, de la Iglesia, al que es el que tiene que estar en el eje, al Mesías. Los demás somos servidores que facilitamos de alguna manera el paso de Dios hacia los
0: demás. Hay también otra idea que a mí me parece muy interesante que dice que si alguno se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Y es que vemos aquí que, al igual que en otros domingos anteriores... ...San Pablo nos advierte contra la sabiduría humana... ...porque no hay que dejarse guiar por ella él es verdad que se está dirigiendo a los corintios y que ellos pues bueno tenían puesta como mucha fe ¿no? en su propia sabiduría en la filosofía unida a la elocuencia y habían puesto en ella su confianza pero san pablo les advierte y les advierte que eh, a dónde había llevado esa sabiduría humana pues había llevado de hecho a la idolatría al pecado ¿no? por eso les predica a cristo como la verdadera sabiduría de dios y esto también tenemos que aplicarlo nosotros en nuestras vidas, porque muchas veces nos fiamos mucho de nuestra propia inteligencia, de nuestras propias capacidades, sin darnos cuenta, en primer lugar, que no son nuestras. Porque ese nuestro, ese posesivo, habría que quitarlo. No, son algo que Dios nos ha prestado para, para hacer un servicio. Para hacer un servicio, para el bien de la comunidad, para hacer un servicio a favor de su gloria, que es realmente lo importante. Y por otro lado, eh, ese engreimiento... Lo único que nos puede conducir como a los corintios es al pecado, es decir, a creernos que somos lo que no somos o a que tenemos lo que no tenemos. Realmente la única sabiduría es, vuelvo a insistir en la palabra de San Pablo, la locura de la cruz. Ahí es donde reside la verdadera sabiduría y la verdadera que nos va a dar pues, la salvación, que nos va a dar además la alegría también y la paz en el corazón.
1: La verdad es que es un gran misterio lo que nos propone aquí San Pablo. Somos templos de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu, el que ha sido diseñado por Dios para contener nuestra alma, que es a imagen y semejanza de Dios. Y cuerpo y alma son uno, no hay eh, confrontación entre ellos, que muchas veces unos quieran vivir por un lado o decir las cosas del cuerpo por un lado y las del Espíritu por otro y tal vez el no vivir eh, nuestro cuerpo como templo de Dios para lo que ha sido creado y por lo que ha sido creado tiene como consecuencias las otras dos eh, apuntes que nos dice San Pablo por un lado caer en, la de, de este, la, caer en la necedad que es la sabiduría de este mundo el mundo nos dice haz con tu cuerpo lo que quieras disfruta, goza, para eso vives y eso es vida sin embargo, estamos incurriendo en las mayores de las necedades, cuando no vivimos el cuerpo para aquello que ha sido creado. Y también el no vivir el cuerpo como templo de Dios puede ser origen de divisiones, de particularismos, de personalismos, con unos y con otros. Cristo, cuando hablaban de destruir el templo, decía, «Destruir este templo y en tres días lo reedificaré». Y dicen los evangelios que se refería al templo de su cuerpo el descubrir nuestro cuerpo como templo de Dios, muy lejos de esos instintos animales que nos llevan a, a ser animalitos. Pero si uno no vive el cuerpo como templo de Dios, no puede descubrir ni mirar a los demás como templos del Espíritu Santo.
2: Hay una cosa que nos decía Rodrigo, de que cuando nosotros tomamos conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, intentamos no, no dañarle. Eh, el templo del Espíritu, el que Dios resida dentro de nosotros, significa que la vida mora dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no es un templo de muerte, donde como es mío, yo elimino toda vida y me estoy refiriendo, como entendéis todos perfectamente, al aborto. Mi cuerpo es templo de vida, donde no se puede ir directamente contra aquella vida que ha colocado Dios dentro de nosotros, que aparte sabemos las, las heridas tremendas que quedan en esos cuerpos en los que voluntaria o involuntariamente se ha producido un aborto, Heridas emocionales, heridas espirituales. No nos olvidemos nunca que nuestro cuerpo, hermanos, es un templo de vida donde Dios mora.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre Celestial que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor.
0: Como comentaba eh, Rodrigo al inicio del programa, el Evangelio de Mateo está muy bien estructurado y enmarca entre el relato de la infancia de Jesús y su pasión cinco discursos, cada uno de ellos precedidos de hechos y milagros que los preparan. En cada uno de los discursos quedan recogidas palabras de Jesús referentes a un mismo tema. Y dado que el Evangelio, que se dirige a cristianos de origen judío, Jesús se presenta como un nuevo Moisés que da una nueva Torah, una nueva instrucción, distribuida como la antigua en cinco libros o secciones. El primero de los discursos, que abarca los capítulos 5 al 7, es la proclamación en una montaña, como nuevo Sinaí, de la nueva ley. Y aquí vemos cómo Jesús contrasta su enseñanza con la de Moisés, valiéndose de las seis antítesis introducidas por las palabras «Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo». Los versículos que hoy se han proclamado recogen las antítesis quinta y sexta, cada una de las cuales ofrece una enseñanza sobre el amor cristiano, insistiendo, como el propio Jesús afirma, que él no ha venido a abolir la ley, como hemos escuchado que proponía el Levítico, porque lo que hace es venir a perfeccionarla. Eh, esto no va a ser muy bien entendido en ese momento por gran parte de los oyentes, que como dice el mismo Evangelio, quedaban aterrados por estas palabras. Son palabras fuertes, son palabras duras, pero que nos marcan precisamente esa diferencia, ese cambio, ese paso adelante que nos está proponiendo Jesús.
2: Bueno, es Dios que hoy nos recuerda dos principios fundamentales en nuestra vida y que son meramente cristianos. La idea de nosotros como templo de Dios y la idea del amor al enemigo. Son las dos cosas más revolucionarias que puede haber en este mundo. Dios mora dentro de mí y me invita a amar al enemigo. Como se ha dicho aquí antes... Este capítulo 5 de Mateo, el fragmento que leemos hoy, viene después de las bienaventuranzas y viene después de la imagen de ser sal de la tierra. En la sal sabemos que en un guiso no se pone gran cantidad de sal, basta poner una pequeña cantidad para que dé gusto y sabor y queda como iluminado el plato, pero eso sí, esa sal tiene que ser una buena sal, una sal pura. Bien, ¿cómo ser sal de la tierra? Pues una de las claves la encontramos en el Evangelio de hoy, amando al enemigo. Esto sí que es una fuerza que dinamita tantas cosas que hay en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pasar de odiar al que nos ha hecho daño, incluso pasar de que nos sea indiferente, a amarle, a rezarle, a rezar por él. Y claro está que esto no es posible sin esa alianza que hablábamos en la primera lectura, cuando hablábamos de que la ley de la santidad se basaba en, en tenía como soporte la alianza, porque nadie puede amar al enemigo si Dios no está con él. Esto es algo que es completamente antinatural. Y a veces eso nos lleva a, a grandes renuncias. Nos decía el Papa Francisco que para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar también la renuncia a un derecho legítimo. Y nos da algunos ejemplos. Poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y el dinero. Y es cierto, a veces el ser cristiano nos lleva a la renuncia a un derecho legítimo, que es duro, que es difícil, sí, pero contamos con la ayuda de Dios que invade nuestro corazón, invade nuestra inteligencia bajo la acción del Espíritu Santo, nos transforma y nos capacita.
1: Jesús propone y ofrece con este discurso una nueva economía del amor que vence a la del egoísmo. Siguen cinco ejemplos que son también cinco reglas con las cuales cómo se vence el mal con el bien. La primera es no resistáis al malvado y es vencer al mal no es oponerse al es oponerse al mal y no al malvado. El mal obra el mal y causa daño sobre todo a quien lo comete. Y no debe juzgarse y devolverse a quien lo comete. El malvado es la primera víctima del mal. Es un hermano mío al que tengo que amar. La segunda regla es la de quien te abofetea en la mejilla derecha, ofércele también la otra. Soportarlo todo con paciencia, pero también reprobándolo. Y ahí descubrimos cuando en el Sanedrín Jesús es abofeteado, no se opone, pero responde, ¿por qué me abofeteas? ¿Qué he contestado mal. La tercera regla es al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Esta tercera regla es vencer el mal renunciando a mi derecho, consciente de que mi deber de hijo es no oponerme al hermano. La cuarta regla es al que te obligue a andar a una milla, vete con él dos. Se refiere a la obediencia. Y aquí tenemos también el, el, el ejemplo de eh, Simón de Cirene. Dice, la ley romana establecía que un soldado podía obligar a cualquier hombre de un territorio ocupado a llevar la carga que él tuviera que cargar durante una milla, realmente mil pasos. Cargar generosamente con el peso del hermano, ayudar a llevar su cruz. Y la quinta regla es da a quien te pida, generosidad sobre el poseer, es decir, mi, eh, no poseo, no, no me aferro a todo lo que tengo, todo lo que tengo es gracia, es don de Dios, y como administrador de Dios tengo la libertad de compartirlo con aquel que lo necesita».
0: Hemos visto como las lecturas de hoy son una llamada importante a la santidad. Las va reformulando de formas diferentes en cada una de ellas, pero digamos que es como el hilo conductor ¿no? de todas las lecturas está llamada a la santidad. Entonces, cuando el Señor nos habla de este amor, de este amor a los enemigos, que como ya se ha comentado, es algo que no nos sale instintivamente, todo lo contrario. Yo recuerdo el otro día, hablando del Padre Nuestro, en un grupo me decía uno, ah, no, pero es que eso de... vamos a ver... Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es una cosa que no puedo decir, porque yo a los que me ofenden no los perdono, pues, pues oye en fin, lo mirar, porque es un poco, es un poco problemático ¿no? lo que estás diciendo, no, lo que, lo que supongo lo que querría decir, no es que yo no lo quiero hacer, es que no puedo porque realmente a nosotros el perdón no nos sale, y ¿por qué el Señor nos pide esto? pues nos lo pide, porque nos está pidiendo la santidad, y nos dice también en el Evangelio, ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto entonces el, el actuar con este amor a los que nos han ofendido es portarse como un hijo del padre, este padre que está en los cielos que ha creado todo, que ama todo lo que ha creado porque como dice el libro de la sabiduría si no, no lo habría creado incluso cuando esa criatura que ha creado pensemos en los hombres, se opone a él mismo se opone a Dios
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número, labuenanoticia1, uno en número, arroba radiomaria.es
2: Ven Espíritu Santo, tú que eres la fuerza que viene de lo alto, ven en esta mañana para que podamos perdonar, perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño. Y hoy, Señor, queremos pedir que nos ayudes a perdonar a aquellas personas que abusaron de nosotros, de nuestros cuerpos, que tanto nos hirieron, que hirieron nuestra sensibilidad, ...nuestra sexualidad... ...toda nuestra persona... ...ayúdanos a perdonarles Señor... ...Espíritu Santo sana esas heridas que se produjeron... ...Tú que eres fuente de vida... ...danos una vida nueva... ...ayúdanos a perdonar a aquellos... ...que nos arrebataron algo que queríamos... ...que era nuestro legítimamente... ...pero Señor... Tú eres mejor que todo ello. Yo te bendigo y te alabo, Señor, porque Tú eres el lote de mi heredad y mi copa, porque en Ti descansa mi alma. Ven, Espíritu Santo, muévete dentro de mí y dame esa fuerza que necesito para amar a mi enemigo.
4: Dios está en este lugar el Espíritu de Dios.
0: Se Bendito sea Señor, la luz de tu palabra, tu llamada a la santidad me confronta con la propia vida y encuentro en ella, Dios mío, tanto pecado, tanta limitación, tanta tacañería hacia ti, Señor, tanto apoderarme de lo que no es mío también. Señor, yo te pido en esta mañana que me des esa sabiduría, esa sabiduría que viene de ti. ...para conocer en cada momento... ...qué es lo que quieres en mi vida... ...para poder discernir claramente tu voluntad... Y sobre todo para discernirla... ...en la relación con mis hermanos... ...para que desaparezca este egoísmo... ...este yoísmo... ...que me pone enfrente de ellos tantas veces... ...para poder dominar esta instintividad... ...que me enfrenta... ...que me hace sentir esos celos... ...esa... ...esa animadversión... ...señor dame tu amor... Porque solamente con tu amor mi corazón puede ser transformado. Porque solamente tu amor, solamente tu gracia puede convertirme en esa criatura que tú quieres. Esa criatura llamada de verdad a la santidad. Bendito y alabado seas por siempre,
4: Señor.
1: Sí, Espíritu Santo, ven a nosotros, mora en nosotros como templos tuyos. Sé tú quien nos haga santos como el Padre Santo. Sé tú quien nos dé un corazón misericordioso como el corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, para que podamos vivir aquello que nos es imposible a nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, quien sane nuestras heridas, quien sane nuestras traumas, quien ilumine nuestras oscuridades, quien colme nuestros vacíos para poder amar, para poder bendecir para poder perdonar para poder no juzgar a los demás ven Espíritu Santo con tu gracia y haznos semejantes al Padre para poder amar como Él ama para poder bendecir como Él nos bendice para poder mirar a los demás como Él nos mira a todos y cada uno de nosotros bendito y alabado y adorado seas Señor Dios
4: está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el espíritu de Dios está aquí Muévete en mí.
1: Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Javi Esquinas en el control de sonido y Rodrigo Martínez Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Hazte lo que eres, es el imperativo ético Pues bien, si amo a los enemigos y oro por los perseguidores me transformo en lo que soy, hijo del Padre Si no amo al enemigo, soy enemigo de Dios No me considero hijo suyo y no puedo decir Padre Nuestro. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y como no el cuidado amoroso de nuestra Madre María y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de Nuestra Madre.